0: Olá, caros ouvintes do, do podcast Interveps, nós estamos aqui para o 27º encontro e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Camila Harek. A Camila, ela apresentou né, um, um tema que foi muito debatido já, mas também um a forma como elas apresentaram foi completamente inovadora, por isso que a reunião do Interveps rendeu tantos comentários né, e tantos elogios. Aí, é, antes de eu entrar nesse assunto e conversar com a Camila, eu quero trazer para vocês as informações de praxe. É, o Interveps é um podcast ligado à Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campos de Jacarezinho, a nosso querido ENP. Ele é produto de um grupo de pesquisa chamado InterVeps, a Intervenção do Estado na Vida das Pessoas. Esse grupo é de pesquisa científica é liderado pelo professor Dr. Renato Bernardi, vice-liderado é, pelo Marco Antônio Turatti Júnior. Eu sou apresentadora, Heloísa Pancotti, e nós contamos também é, com a ajuda né, pra, na mixagem da MR Comunicações. Sem mais delongas, eu quero também dizer que se você gosta do podcast Interveps, se você acompanha as nossas produções, você pode fazer parte dele também. Nossas reuniões são virtuais. E se você deseja ingressar na pesquisa científica, é, deseja colher e trocar informações com pesquisadores da área jurídica, entre em contato com o Intervex, que está em todas as redes sociais. É só entrar em contato pelo inbox e você vai ser atendido por um dos, do, é, um dos administradores das redes sociais e essa pessoa vai te mostrar o regulamento do grupo de pesquisa né, e a, as formas que você pode interagir com os demais pesquisadores. É, muito bem-vinda, Camila Hirecki. Eu quero, eu quero manifestar a minha satisfação de estar aqui contigo é, para falar né, sobre a questão das mulheres encarceradas, para trazer esse, esse, esse assunto que é extremamente relevante né, é, e que muita gente não se dá conta da problemática toda que envolve a questão do encarceramento feminino. Muito bem-vinda e é, vou abrir a oportunidade aqui para você se apresentar para as pessoas, né? Para falar um pouco, é, cumprimentar a nossa audiência, para eu já entrar com o seu currículo em seguida já com os, com os questionamentos.
1: Boa tarde, Alô. Boa tarde a todo mundo que nos ouve. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, também ao Interveps, né? Por nos proporcionar o estudo e a discussão de temas que são tão relevantes e necessários né, para a evolução da nossa sociedade, como é o caso do encarceramento feminino.
0: Então, eu vou falar um pouco sobre a Camila, né? como é que a Camila iniciou na pesquisa no Interveps. A Camila é mestranda em ciência jurídica, então ela faz parte do nosso grupo de mestrado. É, ela, aqui na, na, na Universidade do Norte do Paraná, é, ela é especialista é, nos estudos de lei geral de proteção de dados, ela também tem especialização em Direito da Seguridade Social. Ela fez essa especialização pelo Legale. Beijo, Edinho! <risos> ela é bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas de é, Ourinhos, né? Um, Fio, né? Unifio. Ela também é licenciada em Letras em Espanhol pela Uempe e ela faz parte do grupo InterVEPS. Também, a Camila, ela é orientanda do professor Renato Bernardi. Nós temos isso em comum, Camila. Nós somos Ai. ambas orientando do professor Bernardi.
1: O meu orientador, na verdade, é o Luiz Fernando. Vou ah, é? O...
0: Uhum. Ah, professor Luiz Fernando Casimir zac
1: uhum. Ah, legal.
0: Ah, não, tá certo. Eu vi aqui que a, o InterVeps é liderado pelo professor Renato, né? E você é... Então, fica aqui, né? Um abraço também para o professor Luiz Fernando Casimir zac e ligada ao EMP, né, o Luiz Fernando tem um livro excelente sobre terrorismo pela editora Juruá, quem estiver interessado em bibliografia científica da área, mas sem mais delongas, Camila, eu queria que você me dissesse o seguinte, que da sua apresentação, a apresentação teve uma qualidade excelente, foi extremamente elogiada, extremamente comentada por todos os membros do grupo, né, mas, como você é a líder, foi você que elaborou o projeto pedagógico, eu acredito que juntamente com a Nanda, né, da, da, da Fernanda Matos, da Nanda, para apresentar para a gente. Então, eu queria primeiro saber, porque isso é uma dúvida dos pesquisadores, como vocês construíram essa apresentação? Qual foi o percurso metodológico? Porque é, vocês se utilizaram de alguns recursos, esses recursos chamaram muito a atenção das pessoas, né? Então, eu queria que você dissesse um pouco sobre esse processo de construir um início de uma pesquisa científica.
1: Ok. Elô, então, o primeiro... Na verdade, a primeira coisa que nós pensamos foi que, como o nosso grupo de pesquisa né, que tem uma relação com a arte, foi como nós conseguiríamos é, encaixar esse tema que é tão importante, que é o encarceramento feminino, dentro da arte. E aí, em primeiro momento, então, nós conseguimos localizar um documentário, que foi o documentário Flores do Cárcere. Em seguida, é, nós continuamos ainda nessa busca para fazer mais essa, é, mais essa intersecção né, de, de temas e encontramos também o poema da Cecília Meirelles, né, o poema Prisão. E, a partir disso, a gente definiu, então, os tópicos que seriam mais importantes para a gente desenvolver dentro da nossa pesquisa. E, então, nós é, decidimos fazermos uma introdução, que foi quando nós começamos com a leitura do poema e seguimos com a, é, com a opção de passar um trecho do documentário, que foi justamente porque, como nós estamos falando em silenciamento de mulheres, nós pensamos, para a gente começar a falar sobre elas, a gente precisa da voz. E, e aí é aquela situação, né? quando é, uma mulher fala, principalmente em situação de cárcere, ela não está falando sobre ela, está falando é, na voz de tantas outras mulheres. né? Então, é, nós decidimos então iniciar a nossa introdução com a leitura do poema, seguida então, dessa voz, né? dessas mulheres, através do, dos depoimentos que tem no documentário. E, na segui em seguida, nós optamos por demonstrar a realidade do sistema prisional, trazendo dados estatísticos, né, que, salvo engano, foram usados todos os, os CISDPEM, de devido ao Infopem Mulheres estar um pouco desatualizado, né, já faz um, um bocadinho de anos aí que, que a gente não tem atualização da situação que está. Partimos, então, para falar sobre seletividade penal, sobre interseccionalidade de gênero, e também sobre a situação da mãe, da, das mulheres que são mães no cárcere, né? Porque há uma grande quantidade de mulheres que são, são mães, né? E, e há, há muitos relatos de violações sobre isso. Então, nós decidimos, então, nós optamos né, por alguns pontos que nós achávamos mais interessantes abordar, partindo, claro, dessa, dessa voz que a gente deu para essas mulheres mulheres, né? dessas violações que eram relatadas, e também dos dados estatísticos. E aí nós concluímos também é, a nossa apresentação com mais um trecho do documentário para poder falar um pouco sobre a vida também das mulheres no pós-cárcere. Então, essa foi a, a trilha que a, gente, que a gente traçou. Então, a gente quis mostrar desde o início do cárcere até o pós-cárcere, né? De uma forma é, abrangente, mas também de uma forma rápida, né? De uma forma que a gente conseguisse falar tudo e, e não esgotasse o, o tempo de apresentação.
0: É, então, eu eu queria só fazer um adendo para os espectadores que o Infopen é um sistema de informação sobre o sistema prisional, né? Sobre o sistema penitenciário. Então, é, ele, é essa base de dados do governo federal é, e também tem no governo dos estados, né? Cada um vinculado Sim. a um a um sistema prisional. Essas bases de dados elas estão disponíveis para pesquisa e foi com base nessa base de dados, né, nessa, nessa fonte secundária de informações que a Camila é, e os seus orientandos, né, a, a Fernanda Matos, que é uma, olha Fernanda é uma das pessoas que faz com que metodologia seja um assunto fácil, né? é, então foi com base nisso que elas traçaram a apresentação. Outra coisa que eu acho importante a gente avisar é que esse ano nós teremos e já estamos às voltas com o DIRSIM. E por isso que eu perguntei sobre a forma como vocês estabeleceram a pesquisa. Já, é, já que vocês já trouxeram para a gente né, o sistema de vocês... É, é, Fazerem essa correlação entre pesquisa científica e manifestações artísticas, né? Eu já aproveitei o gancho para a gente falar do DIRSIM, que é o mais tradicional evento científico da UEMP. Ele vai acontecer esse ano, na sua sétima edição do Direito e Cinema, né? Começou como Direito e Cinema, mas hoje a gente, é, é, a gente traz todo, todo tipo né, de correlação científica que possa haver em pesquisa científica e qualquer manifestação artística, é, e o Dirsim vai acontecer no dia 25, 26 e 27 de outubro é, é nesse, na sede né, do campus Jacarezinho, é, no campus de ciências jurídicas lá em Jacarezinho, e você precisa fazer a inscrição. E o site do DIRSIM, ele já está no ar. Para quê? Porque você, a inscrição é feita por lotes, as vagas são limitadas, né? e você já tem que fazer a inscrição se você tem ideia de submeter um trabalho. Esse trabalho é, vai ser, que pode ser um pôster, tem várias formas de você é, participar. Como é, congressista, né? na condição de... de de, de espectador, mas também participar das oficinas, é, também apresentar pôster, artigos científicos que podem ser aprimorados, né, ele vai ser revisado pelos pares é, e depois, se aprovado, ele passa a é, integrar né, um rol um de artigos a serem é, expostos, né, apresentados pelos seus autores e aí os colegas dos grupos de pesquisa temáticos eles vão poder analisar e oferecer contribuições a essa pesquisa para que ela seja aprimorada e publicada né para fazer parte dos estudos da comunidade científica das ciências jurídicas então fica a dica 25 26 e 27 de outubro presencialmente em Jacarezinho na UEMP e também para você não perder tempo e realizar a sua inscrição, porque as vagas são limitadas e sempre esgota. tá bom? É, tendo dito isso, é, vou passar para as perguntas em si, Camila. É, como que você vê essa situação das mulheres encarceradas, nós temos... o InterVeps é muito ativo nessa temática. É, alguns membros do InterVeps é, são pessoas que atuam na comunidade, em penitenciárias femininas, o Interveps já encampou muitas é, é, iniciativas, de, até mesmo de apresentar políticas públicas para, é, é, para as autoridades, né, contribuindo, inclusive teve uma campanha no ano passado sobre saúde, sobre saúde menstrual. É, então, como que você vê essa situação das mulheres do cárcere hoje no Brasil?
1: Melô, para que a gente possa assim entender a situação dessas mulheres no cárcere hoje, eu acho que a gente precisa voltar lá na história. Porque é, antigamente, as mulheres, era dedicado a elas o espaço privado. Elas não tinham é, direito a esse espaço social, né? E aí, quando elas começaram a ocupar o espaço social, ainda assim, cheia de questionamentos, né? A sociedade é, teve dificuldade de entender essa mulher que saiu do espaço privado e passou, então, a frequentar os espaços públicos. E aí, se houve essa dificuldade com relação às mulheres que não são criminosas, imagina as mulheres que saíram do espaço privado e passaram a cometer crimes. Então, se, a, se o gênero feminino em si já carrega uma certa invisibilização, imagina a mulher que é... Além de ser mulher, né, ela é criminosa. Então... É, nós é, a gente caminha então de um de uma história que criou prisões para homens e para o uso de homens e aí quando as mulheres é, passaram a cometer crimes e passaram a ser inseridas nesses lugares esses lugares passaram a ser apenas adaptados a elas quando são né adaptados e, e não não há então uma uma justiça criminal um especifica especificamente na né, específica para mulher. Então nós temos hoje um sistema carcerário que é adaptado. É, existem políticas públicas, existem, mas a questão é: existem políticas públicas eficazes? Porque é, pintar muros de presídios de cor de rosa ou então é, fazer concurso de miss penitenciária, enfim, isso daí não resolve o problema, problema carcerário. Isso daí é uma maquiagem para dizer que o nosso, é, que o nosso estado está fazendo alguma política pública. Então a gente precisa é, de um serviço que seja mais ativo, de um serviço que seja realmente eficaz, para que a gente não ligue a TV, não raras as vezes e veja notícias de violações de direitos, porque as mulheres que estão lá, a maioria delas são mães e elas precisam de elas precisam de atenção nesse aspecto, elas são mulheres né? elas possuem é, necessidades diferentes dos homens então eu acredito que a nossa situação do nosso cárcere hoje, ela é muito triste e, e infelizmente repleta de violações, né? ela não não é um, não é um lugar que, que realmente cumpra a função né, de reeducar ou de ressocializar para que essas mulheres estejam aí de volta à vida em sociedade, né? É mais um, um espaço para torturar, talvez. É, tem essa, essa questão, né,
0: que foi muito levantada também lá, que dizia respeito a respeito às mães que gestavam dentro do sistema prisional, as mães que... É, porque não, não existem apenas mulheres encarceradas, né, existem crianças encarceradas com suas mães também, né, e toda essa situação de não haver uma estrutura, é, uma estrutura que seja suficiente para dar conta de todas essas demandas, né, de atendimento também dessas crianças que, tão, que estão com suas mães, né. É... Eu queria dizer o seguinte: você, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Tendo em vista que vocês apresentaram esse dado, né, da ina, incapacidade de adaptação do sistema que está posto, prisional feminino, né, para atendimento dessas demandas de aleitamento, porque também tem ali um, um recém-nascido, um, um bebê em fase de aleitamento, que tem direito ao aleitamento, pelo menos até os seis meses, né, então são direi conflitos de direitos, né, que, é, que não param de, de, de colidir, né, gerando esse atrito aí é, sobre qual o bem maior a ser protegido, né, então ali, como é que você vê isso? O sistema prisional é, feminino, né, ele está... Ele, ele é, ele é seletivo? Ele está preparado para essas demandas que decorrem da maternidade também?
1: Bem, vou falar de seletividade primeiro, né? O sistema prisional, ele tem um perfil muito pré-definido, né? Se nós olharmos no, é, no CISDPEM, que é uma ferramenta disponibilizada pelo governo, como você explicou anteriormente, que traz alguns dados sobre quem são as pessoas encarceradas, é, rapidamente a gente vai perceber que as, mulher, as mulheres que estão na prisão são maiorias não brancas são jovens com ensino fundamental incompleto presa por tráfico de drogas pobres e mães e aí quando a gente consegue traçar um perfil a gente já pensa, aí não é qualquer um que vai parar no cárcere, né? não é qualquer um que a sociedade quer ver excluído, né? Então, aí, a partir desse momento, a gente chega à conclusão, então, de que há uma seletividade penal, de que o cárcere é destinado a um certo grupo de pessoas. E aí, esse certo grupo de pessoas, nós temos as mulheres, que são, em sua maioria, mães. E aí, a gente se depara, então, com os filhos do cárcere, né? Porque muitas mulheres, é, as que, dos presídios que têm a possibilidade de ter essa vida de mãe e filho dentro do cárcere, porque muitas Muitos presídios sequer têm essa, têm essa condição. A quantidade de presídios femininos no Brasil, especificamente para esse público, é muito pequena, não, é, não chega a 7% dos presídios. Então, os que existem, as condições, em sua maioria, não são favoráveis para a criação de uma, é, de uma criança, né e para fornecer tudo que ela teria direito. Então, é, a gente se vê numa... É, numa situação muito complicada, realmente, né, porque essas crianças, elas, é, a pena, né, dessas mães, né, que não deviam passar delas, acabam passando para os seus filhos, né, que já começam desde cedo, ou já sendo separadas, as mães né, não tendo esse direito ao convívio, ou então vivendo num espaço que não tem condição nenhuma para ter uma criança, e e nós tivemos há um tempo atrás o, um habeas corpus, né, que um habeas corpus coletivo, então que determinou a prisão domiciliar, o direito à prisão domiciliar das mães em que estivessem é, lactantes, parturientes, né, que, enfim, que estivessem nessa situação. porém, o que a gente vê na prática é que há uma grande dificuldade no deferimento desses é, dessas liberdades, dessas prisões domiciliares justamente porque um dos requisitos é a questão é, dessas mulheres não estarem presas por crime de hediondo, e aí o tráfico de drogas é um crime de parada hediondo, e a maioria das mulheres que estão no cárcere hoje, elas estão por tráfico de drogas. Então, é, infelizmente, de uma forma prática, nós não tivemos ainda um um efeito positivo, né? Embora exista então esse HC, exista é, a possibilidade de dessa prisão domiciliar, de enfim, na prática é um pouco difícil. É, muitas vezes os advogados precisam ir até em uma superior instância para quem sabe conseguir esse direito, né? E não só para essa mãe, né, mas também para a criança. É isso. É
0: muito, é muito importante você trazer essa informação, Camila, porque na idade da, dos filhos do cárcere, né? Porque nessa idade a criança, ela não dissociou-se da mãe, é como se ela fosse um apêndice, né? Ela tem essa relação quase que é de unicidade e ela depende absolutamente dessa mãe, né? E a pena não pode passar da pessoa, né? É... então acaba como que criando uma situação que os filhos do cárcere mal nascem e já cumprem uma pena, né? E, enfim, e eu achei que vocês trouxeram essa situação com uma, uma lucidez muito grande, por isso que acho que muitas pesquisas elas podem sair dessas apresentações, sabe? E, e, eu, e, e, e eu me toquei muito com o fato de que vocês apresentaram essa realidade que muitas vezes não é vista, né? Especificamente também no caso da, dessas mulheres que ficam em situação de desamparo do Estado, né, é, mas também das, pro, do seu meio social, né. É, eu, lembro, eu me lembro da apresentação de vocês, vocês falaram sobre mulheres no cárcere que não recebem visitas, né. Não recebem visitas. Então, elas são abandonadas é, num sistema que não é capacitado para atender as demandas daquela, da, daquele público-alvo, né público-alvo, não sei se essa palavra é boa o suficiente, mas é, as demandas da população carcerária feminina e também gerando aí uma situação de que existem muitas crianças encarceradas com suas mães e que o, a, 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 existe toda essa demora né, para permissão do, do puerpério, de, pelo menos é, do afastamento com tornozeleira eletrônica para cumprir esse puerpério nas suas residências, né? Você vê algum futuro, Camila? O que, que você vê no futuro para o sistema prisional feminino?
1: Então, infelizmente, hoje a gente está caminhando de forma negativa para o nosso futuro. A gente não está conseguindo ver um futuro melhor. É claro que muita coisa já mudou do que era antes, mas há passos muito lentos. Eu acho que se nós queremos um futuro melhor, um mundo melhor... É, a gente precisa pensar nessa população que é excluída. E aí eu não falo só no pós-cárcere, né? Eu falo no pré-cárcere também, né? Porque como eu falei anteriormente, existe um perfil de pessoas que são selecionadas para o cárcere. E, infelizmente, se, a gente, se essas pessoas não tiverem oportunidade de vida, elas vão continuar sendo aliciadas por criminosos, Vão entrar no, na, na, na criminalidade e vai para onde? Dentro do, do sistema prisional. E aí o sistema prisional, se não apresenta condições é, de atender as necessidades específicas né, dessas mulheres, se ele não educa, quando, ele, quando ela retorna para a sociedade, a própria sociedade ela não aceita é, essa pessoa de volta. A própria sociedade ela não quer fornecer, por exemplo, um emprego para uma ex-presidiária pelo que ela carrega, pelo transcurso de vida dela que vem antes, né? Então, e aí o que, que acaba acontecendo, né? Essa mulher, que na maioria das vezes é mãe, precisa colocar comida dentro de casa, ela é aliciada pelo crime de novo, e ela vê no crime, novamente, uma forma fácil para ela conseguir dinheiro, e aí ela vai ser presa de novo, porque há pesquisas que indicam que a situação da mulher, a mulher ela desenvolve a maioria delas, atividade dentro do crime, que possui um risco muito maior de ser presa do que os homens, que normalmente ocupam o um cargo de chefia, então existe também dentro do crime a questão da divisão sexual do trabalho. E aí continua aquele círculo vicioso. Então é, é falta de emprego, crime, crime cárcere. Cárcere não reduca volta para a sociedade, não consegue emprego, enfim. É, eu, então eu acredito que para que a gente para que a gente possa enxergar um futuro melhor dentro do, dos presídios, enfim, para essas mulheres que são encarceradas, eu acho que o primeiro ponto é política pública eficaz, não é uma política pública, ah, eu estou fazendo a política, estou propondo a política pública tal. Ainda que no papel ela seja muito bonita, é, precisa ver se na prática ela está efetiva sendo efetivamente boa. Então, como está o nosso nível de reincidência no nosso país, para a gente poder falar que realmente aquilo está funcionando. Como está a taxa de encarceramento, está diminuindo? Então, eu acredito que é, esses são os quesitos para que a gente possa falar num futuro melhor. Contudo, eu acho que a gente precisa caminhar de uma forma mais rápida, porque, senão, infelizmente, a gente não vai conseguir ver essa realidade.
0: No ponto de vista previdenciário, uma vez eu vi uma pesquisa, é, que eu não vou me lembrar a autoria agora, mas ela dizia o seguinte, que o benefício de auxílio reclusão ele tinha o condão de diminuir a reincidência da geração seguinte no cárcere. Então, por exemplo, os filhos do cárcere né, poderiam voltar para o cárcere... É, na condição de, crimin de, delin de, de criminosos, de delinquentes no futuro. É, é, o benefício, a, a garantia da renda que o benefício de auxílio reclusão dava para a família da pessoa que está encarcerada, ela tinha o condom de romper com, é, com essa estigmatização intergeracional que fazia com que o filho do encarcerado também fosse é, encarcerado. Aí, com a, com a MP 871 lá em 2019, veio a alteração da regra do auxílio-reclusão e ela passou, primeiro, a diminuir o valor da renda do benefício e, segundo, também é, a, a, a tornar o critério de elegibilidade para o acesso ao benefício mais restrito. Então, hoje, no sistema carcerário, é, quase nós não temos concessões. A, a, o, número de benef... o número de benefícios de auxílio reclusão já era muito baixo, porque para ter acesso a esse benefício, você tem que ostentar a qualidade de segurado. E grande maioria da população carcerária brasileira, justamente, delinque por falta de renda, né, oriunda do trabalho. E, então, quer dizer, é um problema social que vai se retroalimentando, é... e uma das políticas públicas mais eficientes, não para evitar a delinquência, mas para evitar que o, a, o, a pena não passasse do, do apenado, para que, que os seus descendentes não sofressem, com é, os efeitos da estigmatização de uma pessoa oriunda do sistema prisional, ou que está no sistema prisional, essa principal política foi é, praticamente extinta, né? porque a regra afunilou né, tanto o direito, é, a gente chama de é, negativa pela burocracia. Né? A burocracia estatal é tamanha e a regra foi se tornando tão restritiva que hoje nós não temos. Já era diminuto o número de concessões e hoje nós temos um número ainda mais, é, é ainda menor, ainda inferior, é, então é difícil, né, você pensar nisso, porque nós estamos vivendo justamente um período de restrição de direitos, né. Um benefício que está estabelecido no nosso sistema jurídico há mais de 60 anos, hoje ele foi praticamente extinto pela burocracia, pelo arrefecimento das regras de acesso, é, e nós temos aí um futuro, se nós tínhamos antes trabalhos acadêmicos que indicavam a diminuição da delinquência dos descendentes dos, dos oriundos do sistema prisional pela percepção do auxílio-reclusão, é, é, agora o futuro já é um pouco mais nebuloso justamente pelo estrangulamento dessa renda. A à medida que a norma vai restringindo direitos, né, a família sem saída se vê na iminência da delinquência também. É o que você trouxe aqui justamente, como esses sistemas vão, é, eles têm uma interdependência e quando você enfraquece um elo dessa corrente, você tem um efeito para o Estado que é muito maior, né? você tem um custo maior para o Estado. E você também tem um custo social para todo o país, né? Acho que é isso que as pessoas precisavam compreender um pouco mais. E, e esse benefício, por ele ser destinado à população que, que, da, 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 que, que compõe né, as fam os familiares dependentes dos encarcerados, ele também foi alvo de estigmatização. Né? Hoje, o, e, e com isso, o, o Estado brasileiro vai começar é uma política pública que foi brutalmente alterada em 2019, salvo engano os dados que vocês apresentaram na pesquisa de vocês, e, que, e, e, e essa, essa apresentação, gente, ela está disponível no canal do Interveps, tá? Salvo engano, salvo engano tem o um crescimento no encarceramento feminino a partir desse ano de 2019, não tem, Camila?
1: É Salvo engano, sim, a gente teve uma redução, e aí agora a gente está começando a, a aumentar novamente. A gente teve Porque... uma, uma redução drástica no tempo e, de repente, já... Por conta da
0: pandemia, né? Por conta da pandemia. E agora a gente vê né, as pessoas na iminência da delinquência em razão da falta de renda. Né? Antes a gente tinha alguma coisa para cobrar do Estado e não temos mais. Sim. Olha, para finalizar né, essa apresentação de vocês, eu queria... Eu queria, Camila, que você indicasse aqui para a gente e também para comemorar que o site do DirSim está no ar, recebendo inscrições. Eu queria, eu queria te, te, te questionar. Primeiro, se você indicaria algumas obras jurídicas que possam compor aí o início de uma pesquisa científica para quem está visualizando o nosso podcast. E também... É, se você tem aí, para você indicar algumas artes, né, ou, ou
1: livros,
0: ou filmes, ou poemas, enfim, que possam se relacionar também com esse tema, quem sabe nós teremos várias propostas, né, ali apresentadas no Sim por conta dessa pesquisa tão linda que vocês apresentaram.
1: Elô, olha, é, de obras, eu indicaria a obra Cadeia, Relato sobre Mulheres, da Débora Diniz, a, a obra da Olga Espinosa, que é a mulher encarcerada em face do poder punitivo presos que menstruam a, pro, a brutal vida das mulheres tratadas como homens nas prisões brasileiras que é da Nana Queiroz é inclusive bem famosa a gente falou sobre essa obra também na nossa apresentação e também o livro da Soraya Rosa Mendes que é a criminologia feminista novos paradigmas né que ela vai trazer uma visão bem interessante sobre essa questão né de uma criminologia criada com base nas perspectivas das necessidades das mulheres né Então essas seriam as obras no que tange a, a questão relacionada à arte eu vou é, propor a, a, o assistir né que as pessoas assistam o documentário que nós é, que nós passamos alguns trechinhos no na nossa apresentação, que é Flores do Cárcere. É um documentário bem interessante é, sobre um presídio desativado lá de Santos. Então, essas mulheres, elas estiveram lá. Vai ter também um bate-papo com, é, com o pessoal que trabalhou também na nessa prisão na época. Tem bastante fotos, né, imagens que impactam bastante a gente quando, é, quando a gente vê realmente a realidade daquilo que, ela, que elas viviam lá. Essas mulheres, quando elas relatam as histórias delas, é, muitas delas conseguem falar de um pós-cárcere que, é, que foi assim, que deu certo, que, é, que elas conseguiram, enfim, voltar ao mercado de trabalho, é, ocupar um lugar social, mas também vai demonstrar a dificuldade de uma delas que, que no que tange ao, tra, ao, ao uso de drogas, né, que ainda não conseguiu vencer o vício, que tem um pouco de dificuldade ainda... Nesse, nesse viver pós-cárcere. Então, são, é, são várias visões. Eu acho que é importante para a gente crescer, né? E também é, vou indicar a leitura do poema Prisões da Cecília Meirelles, que é bem interessante também. Ele começa falando de um, é, de um encarceramento, que, de uma prisão que começa num número mínimo e, de repente... Quando vai olhar, já é uma coisa infinita. Então, para a gente também refletir, né? Até onde a gente está indo, o que a gente está plantando hoje, o que a gente vai colher nesse futuro, né? Então, é isso. Acho que de questão a, a, a arte, mas tem, enfim, tem bastante coisa rica aí para gente, a gente pesquisar a respeito disso. Então,
0: é isso. Eu vou fazer mais uns recadinhos institucionais, sigam as nossas redes sociais, o Interveps está em todas as redes. É, siga o nosso canal do podcast e também o canal do Interveps, é, porque aí você vai ter uma noção melhor, primeiro, da apresentação das pesquisas que está lá no, no canal do YouTube do Interveps. E aqui no podcast você tem uma visão pós-apresentação, né? uma coleta assim, dos resultados, como é a impressão que as pessoas tiveram dessa apresentação e como você pode também fazer parte da, do nosso grupo e fomentar a pesquisa científica na área jurídica no Brasil. É... O Interveps é um grupo de pesquisa da Universidade Estadual do Norte do Paraná, é, ele também tem a liderança do professor Renato Bernardi, a vice-liderança do Marco Antônio Júnior Jr. A, é, eu, Heloísa Pancotti, apresento. E também a MR Comunicações, que faz a mixagem e torna tudo isso possível. Eu agradeço Camila Harek. É, agradeço também aos demais membros né, da sua, do seu grupo, né, o grupo do qual você foi monitora. É, a exposição está disponível também né, no canal do YouTube e eu gostaria que vocês seguissem as nossas redes sociais, ativassem as notificações desse canal, porque assim, toda vez que um vídeo novo for é, disponibilizado, você vai ter acesso em primeira mão. E se você conhece alguém que quer entrar para a comunidade científica, quer, quer aprofundar, é, iniciar-se também na pesquisa jurídica, indique esse canal. Indique ah, Indica esse canal e fique atento, porque o Dear Sim, o maior evento científico da Universidade Estadual do Norte do Paraná, está com as inscrições abertas, as vagas são limitadíssimas, e você, é, se quiser participar, precisa garantir a sua vaga o quanto antes, tá bom? Um grande abraço, Camila, muito obrigada, e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.